0: Las mil y una noches, cuando llegó la siguiente noche, ella dijo, he llegado a saber oh rey afortunado que cuando los peces empezaron a hablar la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado, cerrándose la pared de nuevo entonces el visir se levantó y dijo, es esta una cosa que verdaderamente no podría ocultar al rey. Después marchó en busca del rey y le refirió lo que había pasado en su presencia y el rey dijo tengo que ver eso con mis propios ojos y mandó llamar al pescador y le ordenó que volviera con cuatro peces iguales a los primeros para lo cual le dio tres días de plazo pero el pescador marchó enseguida al lago y trajo inmediatamente los cuatro peces entonces el rey dispuso que le dieran cuatrocientos dinares volviéndose hacia el visir le dijo prepara tú mismo delante de mí esos pescados y el visir contestó escucho y obedezco entonces mandó llevar la sartén delante del rey y se puso a freír los peces después de haberlos limpiado bien y en cuanto estuvieron fritos por un lado los volvió del otro y de pronto se abrió la pared de la cocina y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos ...o a un gigante de la tribu de Had... ...y llevaba en la mano una rama verde... ...y dijo con voz clara y terrible... ¡Oh, peces! ¡Oh, peces! ¿Siguen sosteniendo su antigua promesa? Y los peces levantaron la cabeza... ...desde el fondo de la sartén y dijeron... ...¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Y declamaron a coro estos versos... ...Si tú vuelves hacia atrás... ...nosotros volveremos... Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra, pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder. Después el negro se acercó a la sartén y la volcó con la rama y los peces se abrazaron, convirtiéndose en el carbón. El negro se fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey, es este un asunto sobre el cual verdaderamente no podríamos guardar silencio. Además no hay duda que estos peces deben tener una historia muy extraña. Y entonces mandó llamar al pescador y cuando se presentó el pescador le dijo. ¿De dónde proceden estos peces? El pescador contestó de un estanque. Situado entre cuatro colinas detrás de la montaña que domina tu ciudad. Y el rey volviéndose hacia el pescador le dijo, ¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio? Y dijo el pescador, Oh sultán señor nuestro, basta con media hora. El sultán quedó sorprendidísimo y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado maldiciendo en secreto al efrit. Y el rey y todos partieron y subieron a una montaña y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto anteriormente. Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta situada entre cuatro montañas y de aquel estanque en que jugaban peces de cuatro colores, rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes ¿Hay alguno de ustedes que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron ¡Oh no! Y el rey dijo ¡Por alá! No volveré jamás a mi capital ni me sentaré en el trono de mi reino Sin averiguar la verdad sobre este lugar Y sobre el lago y los peces que encierra y mandó a los soldados que cercaran las montañas, y los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir, porque este visir era hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó al del rey, este le dijo Tengo intención de hacer una cosa, y voy a enterarte de ella. Deseo aislarme completamente esta noche, y marchar yo solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente, te quedarás a la puerta de mi tienda y dirás a los emires, visires y chambelanes: El sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie, y a ninguno revelarás mi intención. De este modo, el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó y ciñéndose su espada, se escabulló de entre su gente sin que nadie lo viese y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana siguiente, en que el calor demasiado excesivo le obligó a descansar. Después anduvo durante todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente, y he aquí que vio a lo lejos una cosa negra, y se alegró de ello y dijo, es probable que encuentre allí a alguien que me contará la historia del lago y sus peces. Y al acercarse a esta cosa negra vio que él, aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho y parándose ante la puerta llamó suavemente. Pero como no le contestaron, llamó por segunda vez y la otra y por vez cuarta también. Después y como seguían sin contestar, llamó una quinta vez, pero con gran violencia y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo, no hay duda, este palacio está desierto y enseguida tomando ánimos, penetró por la puerta del palacio y llegó a un pasillo y allí dijo en alta voz, ¡Ja del palacio! Soy un extranjero, un caminante, que vi, pide provisiones para continuar su viaje. Después reiteró su demanda por segunda y tercera vez y como no le contestasen, afirmó su corazón y fortificó su alma y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio y no encontró a nadie, pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices y que en el centro de un patio interior había un estanque coronado por cuatro leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaban un chorro de agua que semejaba de perlas y pedrería. En torno se veían numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio por impedírselo una gran red tendida por encima de todo. Y el rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre dos puertas y metió profundamente. Se me puso a meditar y de pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido. Y oyó una voz dulce que cantaba quedadamente estos versos. Mis sufrimientos hay, no he podido ocultarlos. Y mi mal de amores fue revelado. Y ahora el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh amor, viniste al oír mi voz pero cuánta tortura dejaste en mis pensamientos. Ten piedad de mí, déjame gustar del reposo, y sobre todo no vayas a visitar aquella que es toda mi alma para hacerla padecer, porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando el rey oyó estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedía Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz Levantó el tapiz y en un gran salón Vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho Este joven era muy hermoso Su frente parecía una flor Sus mejillas igual que la rosa Y en medio de una de ellas tenía un lunar Como una gota de ámbar negro Ya lo dijo el poeta El joven es esbelto y gentil sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche. Su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de sus gracias. Le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de su mejilla, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle el rey muy complacido le dijo, La paz sea contigo. Y el joven siguió echado en la cama vistiendo un traje de seda bordado, de oro, con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona. Devolvió el saludo al rey y dijo, «Oh, señor, perdona que no me pueda levantar, pero el rey contestó, «Oh, joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces, de colores, así como del misterio de este palacio». Y de la causa de tu soledad y de tus lágrimas Al oírlo el joven derramó nuevas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas Y el rey se asombró y le dijo Oh joven, ¿qué es lo que te hace llorar? Y el joven respondió ¿Cómo no he de llorar si me veo en este estado? Y el joven alargando las manos hacia el borde de su túnica la levantó y entonces el rey vio que toda la mitad inferior de la joven era de mármol y la otra mitad desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza era de un hombre. Y el joven dijo al rey, sabe oh señor que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo a fin de que todo el mundo la viera sería una gran lección para el observador cuidadoso y el joven contó la historia que sigue.